0: Boa noite. 19h30, mais uma live do IPC. Boa noite, pessoal. É, essa semana está tendo a semana da reciclagem distancial, né? Então hoje temos mais uma palestra focada em reciclagem, né? E vamos dar a teste da ciência da reciclagem para a gente focar reciclagem no ano de 2021, é esse nosso objetivo de hoje. E hoje a gente a partir aqui, a partir aqui, a partir de Brasília, tem duas professoras especiais aqui que a gente vai chamar, que é a professora Frânia Correia e a Tereza Cristina, tá? É, inicialmente eu vou chamar a Frânia, que ela é bacharel de direito, técnica judiciária, técnico judiciário. Né, voluntário do IPC desde 2016, e é atualmente a coordenadora do IPC Brasília, aqui. Boa noite, Frânia. Tudo bom, jovem? Boa noite,
1: André. Tudo bem? Que satisfação estar aqui hoje para a gente conversar aí sobre esse tema da reconciliação.
0: Bem feliz. A, a, Fran, a Frânia, bem como a Tereza Cristina, é participante do Colégio Visível da Conviviologia, e ela já desenvolveu três verbetes que estão disponíveis aí, se você colocar Tertulha e construção do autoafeto, você vai encontrar um verbete, um dos verbetes da Franca que ela tem três verbetes escritos, esse construção do autoafeto tem tudo a ver com a palestra de hoje, e também quem vai participar hoje com a gente é a professora Tereza Cristina, queridíssima, que fez o verbete autoreciclagem afetiva. Boa noite, professora Tereza. Olá, professora Tereza, a ela
2: é... Desculpa, ela é adora... André. Desculpa,
0: Desculpa professora, graduada em Letras, professora, voluntária do IPC desde 2008. Boa noite, professor.
2: Boa noite, boa noite, André. A e boa noite a todos. É com muita alegria que eu estou aqui, mais uma live do IPC, para compartilhar minha auto-pesquisa, as experiências. Então, sejam muito bem-vindos né, à nossa live. Perfeito.
0: Eu vou estar cuidando das perguntas, então, vocês que estão online, façam perguntas para as professoras. Hoje o tema vai rondar em cima de reciclagem, as professoras são especialistas nesse tema. Né? Ó, quer receber a programação do IPC? Cadastro.ipc.org. Entra no cadastro.ipc.org e você recebe as informações do IPC. A gente deu uma parada nos cursos agora no final do ano, vai retomar os cursos, o primeiro curso online que vai surgir, já tivemos diversos cursos esse ano, e o próximo curso online, dia 26 de janeiro. Acesse lá, ipc.org, vai ter toda a programação das nossas, restantes das palestras, do, 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 das lives desse ano, e os próximos cursos para você já ir se planejando. Eu vou deixar as professoras com vocês e vou estar aqui cuidando das perguntas. Boa live, pessoal.
1: Obrigada, André.
0: Então,
1: pessoal, boa noite. É, hoje eu vou entrevistar, então, a professora Tereza Cristina. Ela vai trazer aqui para a gente as experiências pessoais dela, né? Como o André disse, ela tem pesquisas nessa área, escreveu aí o um verbete sobre reciclagem afetiva, está saindo com o curso também, né? Que vai ser colocado aí na nossa plataforma de cursos. E a Tereza, ela... É, na verdade, esse tema né, da reciclagem consciencial, ele tem total relação com a reconciliação que nós vamos falar hoje. Então, de início, eu gostaria de lembrar o princípio da descrença, que a gente sempre traz aqui nas nossas lives, que é um convite para que você mantenha o senso crítico, não acredite em nada, nem no que a gente falar aqui nesta live. tem tenha suas experiências, a gente valoriza as vivências pessoais tá certo? É, nós estamos na semana da Ressexis, então essas semanas temáticas é a Resexis, que é a reciclagem existencial, ou seja, é a mudança para melhor da nossa vida, do nosso entorno e também do nosso mundo íntimo, que nós na conscienciologia chamamos de intraconsciencialidade, que é a, a reciclagem intraconsciencial, a Recin. É, nesse contexto, então, o tema da nossa live hoje é o teste da ciência da reconciliação. Pratique em 2021. Então, a gente vai trazer aí uma proposta de trabalho para 2021. É, e por que esse nome teste, né? Para contextualizar. É, esse teste, ele está proposto, foi proposto no tratado 700 Experimentos da conscienciologia, que foi escrito pelo professor Waldo Vieira, que foi o propositor da ciência com cienciologia. É o teste número 65, quem tiver interesse pode baixar esse tratado gratuitamente, ok? Há essa possibilidade. Ele está na página 129 e ele traz 11 itens. E por que experimentos, né? Porque nesses 11 itens são trazidos ali hipóteses, experiências que o professor valdo teve ou hipóteses, para que a pessoa teste como andam as reconciliações. E ali, ela tem um panorama de como está esse processo e, e tem a oportunidade de dinamizar a evolução. Então, traz essa ideia de que a reciclagem, é, a reconciliação, ela é muito importante para todos nós no nosso processo evolutivo. Né? Então, lá traz indagações do tipo, como andam as suas reconciliações? Né, a gente já traz aqui para uma reflexão. Você está adiantado ou está atrasado nas suas reconciliações? Como você convive com os familiares, né, as pessoas mais próximas, o pai, a mãe, o irmão? Né? É importante também questionar como anda o nosso vocabulário afetivo. Será que se a gente ainda fala palavras do tipo inimigo? Ira, raiva, uh, vingança, né? Às vezes a gente ouve alguém falar Eu estou com raiva de fulano, né? O que, que a gente pode fazer numa situação dessa? Então, façam suas reflexões, coloquem no chat pra gente A ideia aqui é ser bem interativa, a gente responder os questionamentos trago as experiências pessoais, ok? Fiquem bem à vontade Enquanto isso, então... É, a gente vai conversar com a Tereza Cristina. Então, dentro desse tema de reconciliação, de reciclagem íntima, né, isso tudo tem relação com a afetividade. Então, Tereza, é, para começar, se você puder dizer para a gente o que é a afetividade e fazer uma contextualização da, da sua autopesquisa, Ou seja, quando você é, se colocou a investigar a sua manifestação, como que você age, reage das situações? Como foi isso? Como você identificou o que você tinha para mudar na relação com você mesma e com as outras pessoas?
2: Traga aí para a gente a sua experiência. Então. Bom, então, mais uma vez, sejam muito bem-vindos aqui à nossa live. O conceito de afetividade, eu pesquisei... Primeiramente, tem o verbete do professor Valdo, que fala né, que o, o, o título é afetividade, e ele define como um conjunto de fenômenos psíquicos que podem se manifestar por meio de sentimentos, de emoções, de paixões, e que podem ser tanto de agrado ou desagrado, de alegria ou de tristeza. É, ou seja... A afetividade está ligada à manifestação da consciência. E a psicologia também é, coloca a afetividade de uma forma mais, mais expandida também. Coloca como a manifestação da pessoa através dos seus desejos, seus interesses, valores, tendências. Ou seja, tudo o que está relacionada à autoexpressão da pessoa, está no âmbito da afetividade. E quando nós falamos de consciência, a consciência é cada um de nós. Sou eu, é cada um de vocês. Certo? E com relação à minha autopesquisa, como que eu cheguei nessa temática da afetividade? Tudo com, é, começou assim, pelas minhas dificuldades pessoais no relacionamento afetivo, primeiramente com a família nuclear, com os irmãos, com os pais. E durante a infância e adolescência, sempre essa dificuldade de me relacionar afetivamente, né, com a família. Então, muito jovem, com 20, com 20 e poucos anos, eu comecei o um processo de busca pelo autoconhecimento, fiz várias terapias ao longo de vários anos. Até que, em 2006, eu acessei as ideias da conscienciologia pelo paradigma consciencial, e toda a, a perspectiva se ampliou, porque o paradigma consciencial considera é, essa visão multidimensional, multi-existencial. E, com isso eu tinha muito mais dados para trabalhar, além dos dados dessa vida intrafísica. E comecei também a aplicar técnicas. É, tem uma técnica muito boa, que é a técnica mais longe de vida, que é utilizada para agilizar a evolução... Então, nós consideramos, assim, por hipótese, que teremos apenas mais um ano de vida e colocamos uma lista de prioridades. O que é mais importante de realizar nesse, nesses 12 meses? Ou seja, o que eu não posso deixar de realizar antes de dessomar, ou seja, antes da morte biológica, do descarte do corpo físico. Essa técnica é muito importante para agilizar a evolução por meio das prioridades. Também eu fiz uma terapia conscienciológica chamada consciência ou terapia. Antes eu já tinha feito psicoterapia em alguns momentos, né, da, da minha trajetória, e na consciencioterapia é que eu identifiquei: quer dizer, eu, juntamente com os consciencioterapeutas, ficou muito claro que o foco da minha. Autopesquisa dos meus investimentos era na área da afetividade e também da interassistencialidade. Então, a Franha, foi dessa forma que eu cheguei ao tema. E a aplicação de técnicas me fez começar uma reforma íntima. E essa reforma íntima começou a se refletir nos meus relacionamentos. Então, foi isso.
1: Interessante, professora Tereza, você já adiantou aí a questão da, das técnicas, né, é, a gente vai voltar a falar um pouco sobre isso depois, eu acho importante é, trazer aqui para o pessoal outras, outras formas que tem da a gente implementar o que a gente chama de auto-pesquisa na conscienciologia, né, que é um dos pilares desse paradigma, é a gente entender a gente mesmo, a gente, a gente mesmo fazer essa pesquisa, como cientista, e, e é interessante você trazer essa ideia, porque deixa claro, então, que a gente pode mudar e mudar para melhor, né? Porque, às vezes, a gente aprende que a gente é assim, né? E que as relações são assim e que não há nada a fazer. A gente vai falar um pouco mais sobre isso. Mas agora a gente pode, então, ver se, o, se já temos perguntas, Esse se o André já tem alguma pergunta para trazer para a gente.
0: Olá, professor. Eu tenho uma pergunta, sim. Pergunta da Marina, muita gente dando boa noite aqui. A Paula, a Guilherme, a, Gisleine, a Érica, a Virginia. Mas a Marina pergunta aqui. Como os vozes vêm quando não há possibilidade de reconciliação? Mesmo que eu pensasse nisso, as coisas aconteceram de forma que não é mais possível uma reaproximação. Então, professores, o que, é que vocês acham essa questão de quando um lado está mais aberto do que o outro?
2: Pois é, professor André. É, aconteceu uma sincronicidade que eu pratico, eu aplico uma técnica interassistencial chamada TENEPES, Tarefa Energética Pessoal, que é uma técnica de assistência diária, durante 50 minutos a uma hora, para consciências intrafísicas e extrafísicas, aquelas que já não têm mais corpo físico. E exatamente nessa semana, durante a TENEPES, veio um esclarecimento a respeito disso. E eu vou compartilhar aí com a Marina e com todos. Então, é, veio esse questionamento no campo de Tenetes e a informação que veio é que quando uma consciência quer se reconciliar e a outra não, é porque tem algum nível de reciclagem que precisa ser feita para que essa reconciliação aconteça. Por isso que é importante, Marina, você investir nas suas reciclagens íntimas, porque quando nós mudamos o nosso padrão de energia, que é composto né, pela nossa energia consciencial, nossos pensamentos, sentimentos e energias, o nosso padrão energético ele se modifica, e essa modificação pode favorecer uma aproximação com essa outra consciência com quem nós queremos reconciliar. Porque nós consideramos, né, do paradigma consciencial, a multiexistencialidade E, em muitos casos, essa, esse conflito não, não tem origem nesta vida intrafísica. Ele tem, pode ser que ele tenha origem em vidas anteriores. E esta vida atual é a melhor oportunidade para que haja uma reconciliação. Muitas vezes, os próprios as próprias circunstâncias favorecem. Por exemplo, as pessoas que na mesma família ou as pessoas estão no mesmo ambiente de trabalho, elas têm uma relação próxima. E isso favorece muito. É muito importante perceber assim qual é o ponto que gera o conflito. E nós olharmos para dentro de nós e investigarmos. Será que preciso eu mudar? alguma postura, é, até mesmo a forma de enxergar essa pessoa. Então, toda reconciliação começa dessa forma, com essa visão autocrítica. E, é importante... É, é, só para finalizar, falar, falar. E quando houver já um nível de reciclagem suficiente, essa reconciliação ela acontece acontecem sincronicidades que favorecem essa reconciliação. Pode falar, Frânia.
1: Sim, só trazer também aqui a ideia, né, de quando a gente fala essa reconciliação, ela não é um processo emocional, não é apenas um processo de dizer, meio que da boca para fora, pedir desculpas, né, ela é uma mudança íntima mesmo da pessoa, que ela muda a forma de pensar e agir, e isso reflete nas energias. Então, é o que a Tereza falou, né? Às vezes as coisas mudam sem você estar próxima da pessoa, né? Às vezes há trabalhos que são feitos até fora do corpo, né? A gente estuda aqui a experiência fora do corpo. E, e um sinal, acho importante também, é, Tereza e André, a gente observar, e a Marina, né? É, que, às vezes, essa pessoa com que a gente tem esse mal-estar, quando a gente a está gente junto com essa pessoa, tem aquela energia mal parada, as coisas meio desconcertantes, e, às vezes, em outro ambiente, ela manifesta de outra maneira. Então, às vezes, é justamente a nossa interação que dá esse entrave. né Então, é muito importante olhar para a gente mesmo e ter esse olhar autocrítico também.
0: É, vamos, vamos tentar só ajudar um pouco mais a Marina, que ela está dando mais argumentos para a gente... Para gente trazer aqui, ó. ela fala aqui: ó, ele é da família, ele me ofende, me trata mal. Da última vez ele me ameaçou minha família, só para a gente ter uma ideia da situação. E agora ele não consegue nem chegar perto de, dele e ela dela. Então, assim, é uma situação bem, bem, bem que ela tá passando. Vamos tentar ajudar ela e, e tá ajudando a todo mundo, né? O que é que vocês podem colocar a partir dessa situação que deve estar tá bem quente, assim?
2: Bom, o que eu poderia contribuir é a importância do posicionamento pessoal. É importante que a família se posicione é, de uma forma fraterna e acolhedora, ou seja, é, haver uma assertividade do posicionamento, dos limites que nós precisamos colocar para as consciências com quem nós convivemos. O relacionamento se dá, por meio desses limites que um vai colocando para o outro. Por isso é o que a Franja citou ainda há pouco. Com cada pessoa com quem nos relacionamos, é um, é um padrão de energia diferente e é um, um, uma forma específica de relacionamento. E muitas vezes falta um posicionamento por parte da família com relação a essa pessoa. Esse é um ponto. O segundo ponto é a questão da segurança mesmo. É, se há questão de ameaças, risco, à integridade das pessoas da família, a família tem que se posicionar de uma forma mais efetiva, para que haja uma proteção, até buscando né, meios de segurança que a sociedade disponibiliza. Cada caso tem que ser analisado é, de uma forma diferenciada. Só,
1: só complementando, então, é, que, que essa reconciliação também ela não é feita à força, é a qualquer custo, né? Então, isso que a Tereza lembrou da segurança, às vezes é, tem situações que o afastamento ele vai ser necessário, mas isso não significa que a gente não faça as nossas reciclagens, que isso depois, lá na frente, pode ajudar uma reconciliação, ou nesta vida ou nas próximas. Então é bem importante também a gente respeitar o limite do outro. Se a gente quer ajudar o outro a fazer a reconciliação, a gente está numa posição que nós chamamos de assistentes. Né? Isso faz parte do convívio. Nós vivemos em grupo, em família, para um ajudar o outro. Nessa né? convivência é importante. Mas o assistente ele tem um limite, né? É, então, às vezes, não dá para passar dali. Muitas vezes, o afastamento é que vai ajudar numa possível reconciliação. Isso também é uma variável que tem que ser
0: considerada. Que bacana, assim, sempre jogar as melhores energias, né? A Sim. Marina está agradecendo, tá? estou mandar um abraço também para um ex-voluntário aqui do IPC Brasil Cláudio Adão, um queridíssimo nosso, que está aí com a gente também. E aí eu vou cuidar das perguntas, Podem continuar
2: aí, tá bom? Certo.
1: Mandar um abraço aí, então, para o Cláudio Adan, né? Ele tem também os verbetes aí bem interessantes nesse assunto que nós estamos falando. É, alerta resinológico, ganhos secundários, tudo isso. Vocês podem jogar aí na busca no YouTube que vocês vão achar que é bem interessante. Então, professora, é, Tereza Cristina, vamos, vamos voltar a falar um pouquinho da, da auto-pesquisa, né, é, você trouxe aqui a questão das técnicas que você usou, né, então assim, quando a gente se propõe essa, essa reciclagem, a gente começa fazendo uma um auto-pesquisa, a gente chama na conscienciologia, então a gente identifica traços nossos, sinais, né, de alguma patologia, e quando a gente fala patologia aqui na Conscienciologia, a gente não está falando estritamente de uma doença no corpo físico, a gente está falando de um traço da consciência, né, que acomete os vários corpos, né, que prejudica essa expressão positiva da gente. Então, é, a gente faz em seguida um diagnóstico, né, então você deve ter passado por, por essas fases aí, diagnosticou que você tinha mudar, né, então é interessante essa ideia que traz da ciência da reconciliação, que ela foi trazida como uma ciência, do ponto de vista que a gente é, vai utilizar mesmo métodos e técnicas, né, não é algo assim, simplesmente, como se diz, do coração, ou da boca para fora, é uma coisa do discernimento, né, do mental sono. Então, seria como se fosse um medicamento, né. É, não sei se você tem mais algo a falar sobre esses métodos, sobre essas técnicas, o que, que pode ajudar? A gente trabalha com a, também com a experiência fora do corpo, com a variável do parapsiquismo, das energias, como que isso pode ajudar é, nesse, nesse diagnóstico? A pessoa
2: que está interessada. É é, o que eu identifiquei quando eu acessei as ideias da concessiologia uhum é que eu tinha uma postura muito de autovitimização. Eu tinha os problemas é, na relação familiar, na relação profissional, e muitas vezes eu via o problema fora de mim, geralmente era isso, eu vi o problema fora de mim, e eu me achava é, sem condições de enfrentar e superar esse problema. E quando eu podia, eu fugia da situação. E quando eu não podia, isso me gerava muito estresse, ansiedade, angústia. Tive alguns afastamentos da atividade profissional devido à sobrecarga de estresse. Quando eu comecei a auto-pesquisa, algo mudou. Que foi é, trazer auto autorresponsabilidade. Eu identificar... É, a minha parcela de responsabilidade naquela situação com a qual eu estava tendo conflito. E como que eu poderia enfrentar isso? Então, a Frania você falou de técnica. Tem uma técnica que eu, que eu utilizo sempre, que é da autoconsciência terapia. Que ela tem quatro etapas. Primeiro é a auto-investigação. Se algo não vai bem, eu preciso investigar o que está que acontecendo. Até eu chegar no autodiagnóstico, que é o segundo momento, a segunda etapa. A partir do momento que eu, dia, que eu faço esse diagnóstico, eu preciso fazer o enfrentamento. E esse enfrentamento são prescrições, mudanças de atitudes, de comportamentos, muitas vezes até de valores. E o que, que acontecia é, nos meus conflitos na área profissional? Eu tinha uma postura muito aberta... É, com, com os alunos, me relacionava muito bem, porém, aqueles alunos com quem eu tinha mais dificuldade de relacionamento, às vezes, eu tinha uma postura mais autoritária. E isso me causava, assim, muito mal-estar, porque eu não, é, não, não era o meu perfil ter essa postura autoritária. E eu comecei a identificar que eu fazia isso como um mecanismo de defesa. Eu não conseguia lidar com aquela situação, porque eu, eu me sentia vítima. E quando nós nos sentimos vítimas de alguma coisa, o sentimento de impotência ele é muito grande. E como que eu lidei com isso? Eu comecei a identificar quais, é, quais eram os meus traços força, qual a potencialidade que eu tinha, e usar também a minha criatividade para criar novas situações, novas formas de lidar é, com, com aquelas consciências ou com aquelas situações, e a partir daí superar. E isso refletiu no aumento da autoestima e da autoconfiança. Então, essa técnica é, é, é muito importante também, que é o enfrentamento do mal-estar, que é enfrentar a situação ao invés de fugir, e assumir a responsabilidade sem autoculpa, mas com sentimento de autocompreensão. Então, isso vem funcionando para mim, esse processo de reciclagem. Interessante.
1: Então, é, tem muita questão de assumir a responsabilidade, né? E, Exato. É, e, e a questão que a gente sempre fala aqui na Conscienciologia, que não existe heterocura, né? Que só existe autocura. Quando a gente fala aqui de autocura, é, considerando a saúde holossomática, o que, que é holossomática? O olo todo, né? O conjunto de corpos. Então, a gente considera que a gente tem é, quatro veículos de manifestação, né? Então, essa autocura, ela vai abranger esses quatro veículos, né? Então, tem relação com isso que a Tereza está falando, Eu até gostaria de trazer aqui para quem não conhece esse livro, né? Autocura através da reconciliação. Ele é um estudo prático sobre afetividade. Então, ela é uma obra bem interessante, que traz, é, como eu falei, para o estudo da afetividade, esse viés técnico, né? De que a gente está num processo evolutivo, né? E a gente vai melhorando, e isso pode ser feito de uma maneira técnica, né? De uma maneira é, científica. Tereza... É, você já tem aí alguns anos, né, fazendo essa pesquisa, fazendo esses, esses enfrentamentos, né, e você com certeza alcançou um patamar melhor, né, de, de autocura, como eu disse, né, que a autocura, ela, é, a, ela é, a, é o alívio, a remissão total daquela patologia, né, e agora, sim, você deve ter chegado num patamar... É, muito bom, de, de bem-estar, de saúde holossomática, né? Agora, isso é garantido? Como que você vê isso, né? E se tem Ou tem alguma área de vulnerabilidade dentro de, desse processo que a gente pode recair nos mesmos erros? Como que a gente pode ver esse momento que a gente chegou nesse ponto de, de enfrentar dessa
2: maneira? É, muito boa essa pergunta, Frânia. Os retrocessos podem acontecer, sim, porque as mudanças, elas vão acontecendo à medida que há necessidade de fazer algum tipo de enfrentamento. É, muitas vezes, né, é, até mesmo pelos valores da sociedade, valores sociais, culturais, nós achamos que a nossa vida é boa se nós não temos problemas, se tudo está é, sendo fácil se a gente está conseguindo tudo que a gente quer, mas quando surgem situações críticas em que nós precisamos enfrentar, esse é o momento de maior crescimento. E quando acontecem as vulnerabilidades, isso nos mostra aquele ponto, ou aqueles pontos que nós precisamos dar mais atenção nessa reforma íntima, nesse processo de reciclagem porque eu vou citar até exemplos pessoais. É uma situação que foi muito significativa para mim, foi no ano de 2013, no, no primeiro semestre, foi quando eu escrevi o meu verbete, autorreciclagem Afetiva, e eu estava numa condição de muito equilíbrio, de muita homeostase, que a gente chama até de, prima -ener, de Primavera Energética. Então, estava assim, tudo indo muito bem. E no segundo semestre, meu pai, que já estava com a saúde debilitada, ele ficou mais debilitado ainda, precisou ser hospitalizado, então foi uma situação crítica para a família. E nesse contexto, aconteceu algo muito positivo, que foi uma aproximação afetiva com relação aos familiares, com relação à minha mãe, aos meus irmãos, inclusive aos meus irmãos paternos que eu só fui conhecer em 2005, e nesse período foi o momento em que eu tinha um contato quase que diário com eles, e isso foi muito significativo para mim. E hoje eu posso é, dizer que houve uma conquista afetiva na relação com esses meus irmãos, e isso é muito gratificante para mim. Por isso, é, a Frânia, né com relação à sua pergunta, é, podemos mudar o nosso olhar para as situações adversas, para os problemas se o problema surge, se a diversidade surge para nós, é porque nós temos recursos internos e externos para enfrentar e superar. É que muitas vezes nós não nos conhecemos o bastante e não conhecemos os nossos recursos internos. Quais são os potenciais? E nesse período de crise, eu acabei acessando uns traços força que eu não tinha experimentado ainda, como... É, liderança, eu tive uma liderança ali naquela assistência, é, mas é, dentro do Grupo Ocarma eu já tinha experimentado a liderança na atividade profissional, mas dentro da família foi a primeira experiência em que eu tive a oportunidade de assumir uma liderança ali. Também a parte de diplomacia, né, que eu tinha que fazer o meio de campo ali, com a minha mãe, os profissionais de saúde, o hospital, eu que tinha que resolver tudo... Então, eu tive muito crescimento nesse período. Por isso, sim, eu, é, eu considero importante nós termos um olhar diferenciado para os momentos de crise e para as dificuldades, porque elas são oportunidades de crescimento, e nesse momento a gente pode se conhecer mais, se nós tivermos esse, essa postura evolutiva.
1: É interessante isso que você colocou, Tereza, porque essas situações que surgiram, é igual aí na sua família, de soma, né, para quem não conhece o termo o neologismo, né, é o descarte do soma, seria a morte biológica, né, a gente usa esses neologismos para dar uma, uma conotação diferente, né, uma energia diferente para os contextos e para os nossos aprendizados, nossos conhecimentos, para a gente ir mudando essa energia, né. É, e você falou que você foi bem proativa, assumiu a liderança, resolvendo problemas, então, às vezes, a gente tem certos surtos de imaturidade, né? Que, aliás, lá no teste está previsto isso, né? Que é comum para a gente ter esses surtos de, de imaturidade, e isso também é compreensível. Então, todos nós somos carentes também de compreensão, né? Então, é bem importante esse trabalho da da intercompreensão. Mas o que eu queria trazer é o seguinte, que às vezes as pessoas elas brigam muito com essas situações, né? quando há, é, aparecem os problemas para resolver. Né? Mas a gente vê que evoluir é aprender também a solucionar problemas. Né? E é curioso como que nesses momentos que surgem essas dificuldades, muitas vezes é hora que as pessoas se unem mais. né? Às vezes acontece reconciliação, e, e nesse momento elas usam mais é, os, os traços positivos, como você falou, né, que são os trafores. né, elas vão usar as melhores habilidades em prol de que aconteça o melhor para todos ali, né, e muitas vezes ficam mais fraternas também, então às vezes o, o que era o problema acaba unindo as pessoas, né. Mas eu, essa questão da dessoma, do descarte biológico, acho que a gente vai voltar nela mais para frente, para a gente fazer uma relação aí nesse processo de transição também com as, com as reconciliações, né? É, eu queria, assim, se você pudesse falar para a gente, então, dentro de todo esse processo, para quem está ouvindo aí, que está se perguntando é, por que é importante fazer reconciliação, né, porque às vezes é o que a gente não quer, que dá um desconforto, que a gente acha que não é possível, e a gente traz isso como algo importante, como uma ciência, por que que isso é importante, né, sobretudo para aquelas pessoas do nosso convívio mais próximo, né, como que você
2: vê isso? eu vejo que a reconciliação é uma forma de libertação de todas as pessoas envolvidas. Enquanto nós temos algo que não está positivo no relacionamento, como mágoas, ressentimentos, rancores, existe uma relação de interprisão, porque existe algo que nós... Que, que bloqueia a energia. A energia não flui como ela deveria estar fluindo, porque nós temos é, mais de um corpo de manifestação, né? o, o corpo físico, o corpo energético, o corpo emocional e o corpo mental, e esses corpos eles se manifestam por meio de energias. Então, quanto mais as energias fluem, melhor é a nossa vida, as nossas relações, a, as realizações as metas que nós alcançamos, quando a nossa energia está homeostática, está equilibrada, tudo flui melhor. E quando nós temos pontos de... mal resolvidos na afetividade, pontos críticos, há um bloqueio da nossa energia, principalmente no chakra cardíaco, que é um dos do, do chakras que é muito importante nas interações. E isso... É, pode é, nos tirar oportunidades evolutivas, a, a reconciliação ela é muito importante nesse aspecto, e, e sem contar que é, um, é muito prazeroso quando nós nos relacionamos bem com as pessoas, e isso traz um bem-estar, uma alegria, é muito bom chegar no lugar, olhar para as pessoas que estão ali e sentir um afeto verdadeiro. E quando tem alguém que a gente olha assim e já tem uma reação é, que não é de acolhimento, que é de afastamento, isso reflete na no, nossa energia na nossa saúde, né? A Frânia falou da saúde. E a saúde, ela é... Ela, se reflete em toda, todos os nossos corpos, é a saúde consciencial. Se há um problema emocional e ele não é resolvido, isso pode refletir num problema físico até, um problema cardíaco, pode ocorrer devido a um estresse emocional. E essa questão da reconciliação, é, ela se dá muito quando nós entramos em contato com a nossa vulnerabilidade, então a Frânia falou em vulnerabilidade, e eu tive uma situação recente com uma das minhas irmãs, que foi muito, que serviu de um aprendizado para mim, né, que houve uma situação familiar, em que a minha irmã ficou magoada comigo, e nós tivemos oportunidade, eu liguei um dia para ela e nós conversamos e ela abriu o coração dela, falou dos sentimentos, falou da mágoa e eu também expressei meus sentimentos e no final a gente teve uma reconciliação. Então, essa transparência, essa coragem de expor a vulnerabilidade, ela favorece muita reconciliação. Então, alguns, algumas posturas elas dificultam, como o orgulho, a vaidade são posturas que dificultam a reconciliação, de não querer dar o braço a torcer, de não querer mostrar fraqueza. E, em muitas situações, quando nós mostramos o nosso lado mais vulnerável, é aí que acontecem as harmonizações entre as pessoas. Então, essa experiência, para mim, foi muito significativa.
1: E eu acho que estreita os laços também, né, Tereza? Quando a pessoa Sim. tem essa coragem de, de mostrar as vulnerabilidades, né? porque ela dá essa possibilidade de o outro fazer também, né? E ter essa, essa troca aí mais efetiva. Olá, André. Olá.
0: Pessoal, da, pessoal da Holanda aqui, a Neves. Boa noite. É, PC Internacional, muito bom. Tereza, você estava respondendo a, a pergunta lá da Cristiane Batista, lá de Porto Velho, é, que ela falou que a experiência qual foi a reciclagem, que traço você desenvolveu, que você falou aí, que foi a liderança e a diplomacia. Tem mais algum traço que foi desenvolvido a partir da, da reconciliação, que você teve que desenvolver ah, mais algum, algum traço, além da liderança e da diplomacia, que você lembra agora?
2: Olha, um traço que ficou muito presente para mim, é, com relação aos traços-forças, antes de falar, eu só queria destacar que os nossos traços, nossos traços força eles se sobressaem mais nos momentos difíceis. Por isso que nós é, não, não devemos, assim, o ideal é que a gente não, não fique querendo evitar ou fugir das dificuldades, que é nos momentos mais difíceis que esses traços-forças aparecem. E, no meu caso, eu descobri um traço da determinação. Quando realmente algo é prioritário para mim, quando eu coloco como prioridade, eu sou muito determinada. E a determinação, ela tem uma característica que favorece demais a realização. Porque quando nós somos estamos determinados, nós, nós canalizamos a nossa, toda a nossa energia para aquilo que nós vamos fazer. E, normalmente, aquilo se concretiza. Então, foi um aprendizado que eu tive da determinação, porque eu, em fases anteriores de infância, adolescência, juventude, eu tinha, assim, muitos momentos, eu tinha muita insegurança para fazer as coisas. E a partir do momento que eu fui entrando, entrando em contato com esse traço-força da determinação, que eu era capaz de enfrentar e de resolver, e isso mudou muito com relação à autoestima, com relação à autoconfiança.
0: Muito, muito bacana. É, tem a, a Elieder Correia. Ela tem uma pergunta aqui e eu gostaria de, de trazer lá do, do teste da ciência da, da reconciliação. que Ele fala lá, né? Se você está atrasado, se você vai é, demorar muito para se reconciliar, você vai deixar até o fim da vida para fazer uma reconciliação. E lá no teste também, ele fala que, assim mãe, pai, irmão, consanguíneos, é onde começa a, a questão das reconciliações, né? Na nossa família nuclear. E aí, por isso, eu já queria trazer a pergunta da Eliana, que ela falou assim, ó, muito difícil, quando é do mesmo sangue. Então, a minha irmã, ela está falando que é impossível reconciliar. O que é que vocês falam aí?
2: Olha, o que eu posso dizer é que a família consanguínea é a maior oportunidade de reconciliação que pode vir de vidas anteriores. E os laços consanguíneos, eles nos trazem uma relação compulsória, que pode parecer que é algo ruim, porém, é exatamente o contrário. Esse laço compulsório é o que vai oportunizar essas reconciliações, então, assim, existem diversas situações que nos colocam esse autoenfrentamento, como doença na família, soma, ou seja, morte biológica de familiares, é, crises financeiras, várias situações que nos colocam as, é, essa necessidade de ter que resolver junto com a família, de ter que tomar decisões. E, bom... Eu posso falar da minha experiência, tá? Na minha experiência, a, a postura de querer resolver da melhor forma possível, muitas vezes, promove um desassédio. O que, que é o desassédio? É quando nós conseguimos pacificar é, situações ou comportamentos hostis. Então, mostrar que a pessoa está querendo resolver em prol de todos que acontece para que aconteça o melhor para todos, muitas vezes é algo que pode mexer com os valores, com os sentimentos da, da, da pessoa. E a frente é colocado assim, que nós não podemos forçar uma reconciliação, mas nós podemos contribuir com o nosso exemplo, agindo da forma mais cosmoética possível, não pensando mal da pessoa, por mais que ela pense mal de nós, não pensando mal da pessoa, exteriorizando, como o professor André falou, as melhores energias sempre para a pessoa, e assim, respeitando os limites, respeitando as imaturidades. Então, nesse mesmo teste, né, que o André citou, o teste da ciência da reconciliação, fala que todos nós temos nossos traços de maturidade, e que precisamos aprender a lidar com os nossos próprios, traços imaturos e também com os traços imaturos das pessoas com quem nós convivemos. E, às vezes, o conflito se dá porque a gente começa a cobrar do outro aquilo que nós achamos que ele deve fazer, que ele deve ser capaz de fazer e muitas vezes ele não é. E os conflitos vêm daí, de cobranças. E que, se nós focarmos nos nossos limites, nas nossas potencialidades e, e respeitando né, os limites da, da outra pessoa, isso ajuda muito. Outro, outra atitude que ajuda é colocar o foco no que o outro tem de melhor. Isso funciona muito bem. Muitas vezes, num conflito, quando é, nós conseguimos olhar o que a outra pessoa tem de bom, o que ela tem de melhor, isso ali já muda a energia ali, da interação, do relacionamento e faz com que haja uma, uma facilidade maior de resolver. Então, é isso.
0: Bacana, bacana. É, ó, o Jiménez ele veio com duas perguntas bem capciosas aqui. Ó. Por, que reconhecer, por que reconhecer nossos erros é tão difícil?
2: Opa. E por que,
0: que temos tantas dificuldades em pedir desculpas?
2: Será que oh, se alguém pode, poderia... Agradeço Prazer, aí os
1: comentários
2: né? aí do Jiménez. Ah, porque a Frânia falou alguma coisa, não entendi o que ela falou. Bom, mas enfim, eu vou responder a pergunta do Jimenez, né? o Jimenez e a Cris, né? nossos grandes amigos aqui de Brasília, que é, é, estavam em Brasília e agora estão em Porto Velho. Então, por que é tão difícil reconhecer os próprios erros? Então, Jiménez... Alguns traços conscienciais fazem, criam essa dificuldade. E um desses traços é o orgulho. E, sim, porque nós aprendemos que para que as pessoas nos valorizem, nós temos sempre que nos mostrar como pessoas fortes. Temos que ser fortes, perfeitos, não podemos demonstrar fraqueza expor os nossos erros, nós podemos até reconhecer ali o nosso erro, a nossa fraqueza ali debaixo das cobertas, ali quietinho, mas perante as outras pessoas, é, nós aprendemos que temos que mostrar força, mostrar que somos os melhores, e isso dificulta muito esse reconhecimento e pode provocar uma um distanciamento afetivo, porque no momento em que nós nos mostramos mais humanos, é o momento em que nós abrimos o nosso campo afetivo para que o outro chegue até nós. Então, assim, não acreditem em nada do que nós estamos falando, tenham as experiências de vocês. Experimentem fazer isso em algum momento. Abrir Mas o campo era. afetivo é colocando o seu lado mais humano, a sua humanidade, deixando de lado essa necessidade de... Mostrar poder, orgulho, vaidade. Então, é isso que eu posso dizer para o Jiménez. Posso
1: complementar rapidamente? Sim. Só, só lembrando aí dentro da pergunta do Jiménez, né? Que essa questão da afetividade, ela, ela faz parte também do nosso processo do humor, do nosso temperamento, né? E essa questão que ele falou da dificuldade né, de reconhecer que estamos errados, né, às vezes tem relação com as nossas vidas passadas. né, Quando a gente começa a pesquisar, é, a gente pode investigar também isso aí, aí já é uma investigação um pouco mais profunda. Então, esses traços, quando a gente fala né, de orgulho, de vaidade, às vezes eles estão ligados a, a vivências que nós tivemos, a contextos, né, e muitas vezes tem relação com vidas passadas. Então, quanto mais atrás a gente for na nossa série X né que são as nossas séries de vidas passadas é mais patológico era né a gente era menos evoluído então todo o contexto de sociedade era mais anacrônico e a gente traz esses traços então a gente não pode olhar só o soma a nossa aparência o que vale mais, é o processo da intraconsciencialidade, é como a gente se manifesta, né? E a gente pode ter uma aparência moderna, né? tecnológica, mas ter traços anacrônicos. Então, é, é bem importante é, é a gente se olhar como consciência e ver essa possibilidade de mudança,
2: né? Então, Afrânia, é muito importante isso que você falou e tem muita relação com a minha auto-pesquisa mais recente, que é exatamente sobre traços e posturas anacrônicas decorrentes de temperamento monárquico. Então, eu recentemente investi nessa autopesquisa, consegui acessar algumas informações a, a respeito de hipóteses de vidas passadas no contexto monárquico e a origem é, de certas atitudes, posturas, e que isso realmente... Exige um esforço para fazer essa reciclagem, porque são traços que a gente que nós chamamos de cronicificados, que são traços que vão sendo reforçados ao longo de várias vidas. E quando nós chegamos no momento de mais maturidade, mais lucidez, e identificamos que aquele traço ele está atrapalhando a evolução, que nós precisamos reciclar, isso vai exigir um investimento mais prolongado e uma determinação para fazer essa reciclagem. Porque aí vem a pergunta da Frânia, se a gente se distrai um pouco, a gente dá uma escorregada, porque são traços assim, que estão muito reforçados ao longo da, da trajetória evolutiva.
0: Muito bacana, professora. Oh, o Felipe está comentando muitas coisas, ele está com muitas ideias, Bacana, Felipe. Eu vou pegar um pedaço do, do, do teu comentários, Felipe, e vou juntar com um pedacinho lá do teste lá também. O Felipe estava falando da taxologia das palavras, né? E lá no teste, ele fala lá do, do, do nosso dicionário afetivo pessoal. O quanto que a gente usa ainda no, no nosso dia a dia, a palavra inimigo, ira, ódio, rancor, represália, vingança. Ou seja, qual a importância da gente reciclar esse nosso dicionário afetivo pessoal,
2: professora? Eu vejo assim, André e Felipe, é, a palavra é, tem energia. O pensamento, é, a nossa energia consciencial, ela é composta de pensamentos, sentimentos e energias. Então, o pensamento em si, ele é carregado de energia. E a palavra, ela acaba tendo uma energia mais forte, porque é uma manifestação intrafísica. Nós estamos usando a nossa voz. E estamos usando também a nossa intencionalidade quando nós falamos esse tipo de palavra, que são, que são palavras que estão dentro de um contexto belicista. Então, belicismo é um traço que boa parte das consciências ainda precisam reciclar, porque vem do nosso passado, lá de vidas passadas, em que é, muitas coisas nós resolvíamos através de atitudes mais bélicas, né? através de guerra, conquistas. Então tudo isso veio ocorrendo ao longo de múltiplas vidas. E esses traços que estão mais arraigados, eles precisam realmente de uma, é, de uma visão mais autocrítica, de uma lucidez, de um auto discernimento constante. É um enfrentamento que a consciência tem que fazer consigo mesma. Primeiro, reconhecer que ela tem esses traços. Isso já é o primeiro passo. Segundo, é ter essa autocompreensão de ver que, é um, que são traços imaturos e que eles podem ser reciclados, podem ser superados. E a partir daí, fazer os investimentos. E ter paciência com as recaídas, né? Porque elas ocorrem.
0: E se é, não lembro, falar... É. Pode falar, professora Fran.
1: Não, só ia comentar assim, não falar já é legal, né? Mas também não, é, não pode deixar, é, a pessoa deixa de falar, mas pensa, aí já é outro nível que a gente vai depois também ter que reciclar, porque o pensamento ele também irradia, então tem que chegar um, um momento de, de não pensar esses tempos, não pensar mal das pessoas, mas é um processo, a gente sabe que que as coisas caminham às vezes lento, mas a gente pode acelerar. Vai lá, professor André.
0: É, eu ia só comentar que eu lembro lá da, das minhas aulas de treino lá no, no passado, quando o professor Luiz Cláudio, para de falar palavrão, para de falar pouco, para de falar o quê? E eu tive que fazer maior reciclagem, assim, já dei muito, 40 palestras depois, mas hoje eu superei, pelo menos nas palestras, eu, <risos> já, já bem melhor. É, essa reciclagem do dicionário afetivo pessoal é interessante. É, eu vou... Buscar uma pergunta lá do Jimenez, é, que ficou para trás, ainda brigamos quando temos razão. Muito difícil ultrapassar essa etapa em nossa caminhada evolutiva. É, alguma sugestão das professoras para superar essa etapa?
2: De ter Olha ter sempre razão. É eu vou te dizer que esse é um traço que eu ainda estou reciclando. É está é, na categoria daqueles traços arraigados e que nós temos que colocar foco, atenção e energia para reciclar. É, quando, por exemplo, a minha hipótese né, de ter vivido em vidas anteriores contextos monárquicos, então essa relação com o poder, essa relação com a liderança, traz muito é, essa prepotência, porque querer ter razão é uma postura de prepotência. E isso está muito ligado a, a, aos nossos traços intraconscienciais. Então, como fazer? Olha, visão autocrítica. Quando se perceber, fazendo, tendo uma atitude desse tipo, ficar atento, ligar ali né, o, o, o alerta e se colocar num, numa, com o um propósito de, de mudar esse tipo de atitude. Isso é um exercício, é um exercício que a gente pode fazer. De repente, estudar mais, aonde que está a minha agressividade, essa questão de ter razão, por que, que isso é tão importante para mim? O que, que acontece se eu não tiver razão? Então, a gente precisa questionar as nossas verdades absolutas, né? Às vezes, esse próprio questionamento, assim, tá, e se eu não tiver razão, o que, que vai acontecer? Só o fato de pensar assim já dá uma mudada na, na postura. Ué, se eu não tiver razão, qual o problema que pode acontecer? Às vezes, é, ao fazer esse auto se abre um leque de possibilidades que antes a gente nem considerava. Então, é, é ousar, nesse sentido, de ousar ser diferente, fazer diferente aquilo que a gente sempre fez, daquela, que a gente está acostumado a fazer daquele mesmo jeito, ousar fazer diferente, experimentar. Você
0: quer comentar, professora Afrayna, sobre essa questão da razão? De ter sempre não, razão, ou essa dificuldade?
1: Não, eu acho que está ok aí o comentário da professora, né? Só tomar Olha. cuidado com esse equilíbrio aí, um, uns falam muito, outros falam pouco, né? Esse é o equilíbrio da expressão, é, vai ter que passar pelas reciclagens, ambos, né?
0: Eu gostaria que vocês, assim, a gente ainda tem três, quatro minutos, e gostaria que vocês é, fizessem uma síntese assim, do assunto, né, de reconciliação, a gente já está no final do ano, chegando em 2021, se a gente pode colocar metas para reconciliação, eu queria que vocês comentassem um pouquinho para a gente fazer o fechamento da, da palestra, já pensando nesse novo ano que ele vai chegar aí, cheio de novidades também.
2: É, o que eu poderia colocar é com relação ao paradigma pessoal, que é esse filtro, essa forma de olhar as situações e olhar as pessoas, que nós podemos colocar como metas para 2021, um novo olhar para as situações, para as pessoas com quem nós convivemos. De repente, nós temos muitas vezes é, ideias pré-concebidas a respeito das as pessoas mais próximas com quem nós convivemos mais são aquelas, geralmente, de quem temos ideias mais pré-concebidas e muitas vezes até rótulos, rotulamos as pessoas. Então, o desafio para esse ano de 2021, para a reconciliação, experimentarmos um olhar diferente para as pessoas mais próximas. Procurar enxergar, descobrir naquela pessoa uma qualidade, um potencial que ela tem e que ela sempre teve e que é, acontece de nós não percebermos, porque nós temos um olhar muito fixo, uma ideia fixa a respeito daquela pessoa. Então, ter essa ousadia, essa experiência de olhar para cada pessoa com quem nós convivemos, sobretudo as mais próximas, ter esse olhar diferenciado. Então, eu, eu penso que é isso que a gente pode experimentar.
1: Tereza, é, rapidamente, em 30 segundos, eu só gostaria de trazer aqui uma temática que eu disse que ia voltar, antes de eu fazer minhas considerações finais. E as pessoas que desfamaram, que, que perderam o corpo biológico, é possível essa reconciliação? As pessoas que ficaram aqui, as que estão em outra dimensão,
2: o que, que pode falar sobre isso rapidamente? Bom, quando nós desenvolvemos uma lucidez parapsíquica, temos experiência de projeção lúcida, é possível, sim, encontrarmos com as, os nossos companheiros que já não estão mais aqui nessa dimensão e termos é, encontros de reconciliação. Eu tive, assim, uma experiência muito positiva com meu pai, né, que dessomou, que teve a morte biológica início de 2014, e assim, nos últimos meses, já hospitalizado, ele já não conseguia falar, então muita coisa, ele não conseguia expressar, e isso gerava uma angústia muito grande nele e em quem estava convivendo ali com ele. E eu tive, assim, algumas experiências extrafísicas de encontros com meu pai, de nós dois sentados, batendo papo, trocando ideias. Tive também experiência de abraço no extrafísico, de troca de energia. Então, eu vejo, assim, que é possível, sim, ter reconciliação com pessoas que já não estão mais aqui. Desde que é, haja uma mudança íntima uma mudança íntima que abra esse campo para essa aproximação afetiva.
1: Muito bom, excelente. Então, obrigada, professora, obrigada ao André, a toda a equipe técnica aí, obrigada a todos que participaram aí da live, que contribuíram no chat, e eu desejo que vocês pratiquem em 2021, a ciência da reconciliação, que todos tenham um ano bem melhor do que foi 2020, e fiquem atentos aí aos desconfortos pessoais e, e procura investigar e se melhorar, que vale muito a pena a gente perseguir essa autocura. Um abraço a todos. E colocar a
0: reconciliação. É, vai, vai lá, vai lá, vai lá, professora,
2: desculpa. Eu gostaria agradecer essa oportunidade de estar compartilhando as minhas experiências, a minha auto-pesquisa, e estar contribuindo aí para para ajudar as pessoas que querem investir na reconciliação.
0: Muito bom. Muito bom, né? E colocar as metas para 2021, colocar a reconciliação nas nossas metas pessoais, né? P pesquisar lá. Ó, tem alguém que falou aqui da professora Tereza. Deixa eu buscar aqui a Kerle, Kerle Frizz. Adorei ouvir a professora Tereza Cristina. Kerle, eu também concordo. Adoro as palestras da professora Tereza Cristina. São sempre muito boas, eu não perdia nenhuma desde quanto lado que estava online mesmo, ao vivo. Né? É, pessoal, eu vou agradecer bastante. A gente chegou no, no final da nossa live, né? Foi muito bom. O pessoal agradeceu muito, muitos comentários positivos. Agradeço a participação de todos aí também. E ó, é, cadastra lá para receber no cadastro.ipc.org, tá? Para receber toda a programação do IPC. A gente agora. Vai continuar nossas lives, é, Acesse nosso, nosso site ipc.org, tem o site do Eventbrite também, ipc.sede.eventbrite.com.br, tem a programação. Próximo curso, 26 de janeiro, tá? tem o curso Projeções da Consciência, tem o curso Assistenciologia, então já se programa para no final de janeiro fazer os cursos do IPC, tem muitas lives aí para vocês irem acompanhando, o Felipe colocou muitas informações, tem muitas lives aí. Aproveita, Felipe, para pesquisar. Boa noite para vocês. Muito obrigado.
3: A mobilização básica das energias consiste em três movimentos energéticos. Primeiro, a técnica da circulação das energias com o objetivo de atingir o estado vibracional. Segundo a técnica da exteriorização das energias e terceiro, a técnica da absorção das energias. Antes de começar, é importante que o experimentador ou experimentadora posicione seu corpo físico de modo a ficar relaxado, porém com a coluna ereta. O ideal é manter-se lúcido e com senso crítico. A postura íntima deve ser tranquila e autoconfiante, e com a atenção direcionada exclusivamente ao seu veículo energético. O experimentador iniciante poderá não perceber as energias, porém com o trabalho constante e imprimindo à vontade, irá pouco a pouco perceber a melhora do desempenho energético. Para iniciar, o experimentador deve concentrar as energias no alto da cabeça. Em seguida, direcionar as energias para as pontas dos pés estabelecendo um movimento contínuo de circulação das energias da cabeça aos pés e dos pés à cabeça. Pouco a pouco e de acordo com o seu ritmo, o experimentador acelera o movimento das energias pelo corpo até atingir a ativação simultânea de todo o energosoma. Este é o movimento que nós chamamos de estado vibracional. É muito importante valorizar as percepções energéticas e fazer os registros mentais durante o experimento. Após alguns instantes, interrompa o estado vibracional e passe sua atenção para a próxima técnica, que é a técnica da exteriorização das energias. Através da vontade, o experimentador lança suas energias para o ambiente, além do corpo físico, expandindo seu campo energético em todas as direções. É importante manter o foco da atenção na técnica em que estar aplicando, no caso, expandindo as energias. O pesquisador pode encher todo o ambiente com as suas energias de modo lúcido e voluntário. Transcorrido alguns segundos, o experimentador cessa a exteriorização e passa para a terceira e última etapa da mobilização básica das energias. O próximo passo é a técnica da absorção, mantendo a atuação da vontade, o experimentador começa a recolher as energias para dentro do ergossoma. é importante manter uma atenção sintonizada com as energias da natureza e os ambientes harmonizados. Através da absorção voluntária, o experimentador pode promover uma recompensação, enchendo com energias o seu próprio energossoma. Transcorrendo um determinado tempo, gradualmente, o experimentador pode diminuir a absorção das energias e ir finalizando a técnica, respirando profundamente, umedecendo os lábios, fazendo pequenos movimentos com as mãos e pouco a pouco voltando a sua atenção para o ambiente físico. E como um bom cientista de si mesmo, fazer registro das suas percepções para ter parâmetros de avaliar o seu desempenho energético.